0: 话说牛魔王犯错了嘛，铁扇公主就不停的批评他，不停的批评他，孙悟空就看不下去了，跟铁扇公主说：“嫂嫂 h a 牛爷！<笑>有一遍最近你还有吗 h a 牛爷， y 新年快乐，虎年吉祥，欢迎收听《虎年新春到，我来陪你笑》的段子来啦，要开心哈。我们发个红包我就开心了，那个红包嘛我就不发了，我主要害怕你领。我是就希望把脑子里的钱都可以转到银行卡里的主播才菜呀，不知道收不收手续费啊？最近啊，我脑子里面已经逐渐没有了星期几的概念，有的只有农历，很清楚还有几天过年，但是反应不过来今天星期几？你呢？到家了没有啊？如果还没有到家的话呢，这几天抓紧时间吃一些垃圾食品，不然到家之后连点个外卖都小心翼翼的。啊，过年还有外卖啊？那这些商家店家你们可真敬业哈！在家其实也有好吃的呀。比如说吃砂糖橘啊，最近看到大家都在炫砂糖橘，还有人晒自己边吃边做老虎小橘灯的，你们可真幸福，真有时间啊！在北方的话，就做了也白做，没两个小时就干瘪了。别问我怎么知道，我也做了，<笑>也吃了。有人说黄种人。可能是因为吃砂糖橘吃出来的这么黄吗？那虽然我看起来黄，但其实我甜，你不懂的。你还能让你妈上火呢。小时候看到家里福字贴反了，我妈跟我说啊，这是福到了，以后你就有福气了。结果现如今我发现我学会了倒贴。你妈跟你说那是福到了，以后有福气了。结果你看你现在，这福发的二百来斤，你说会不会因为是砂糖橘吃多了？砂糖橘太好吃了，导致这最近离婚的瓜都没那么香了。其实现在瓜没那么香，也是因为二零二一年这不是瓜年吗？我们吃的瓜太多了，我们已经都是见过世面的吃瓜人了，尤其是。Z 字打头女性那个代孕开始，再到牙签的瓜到高潮，你会发现，就之前如果说遇到了明星离婚的瓜，那我们得扒一扒，然后吐槽几句。现在呀、啊，只要不犯法，咋都行哈，都行都行。哎，那个婚姻法不是有离婚冷静期吗？他们应该也经历了吧？何止经历啊，感觉他们都经历了好几年的样子。所以说，有一种离婚。他已经不是单单的离婚了，他叫公开的秘密终于公开了，这下好了哈，终于不用演了哈。那你说他们是演技差还是演技好啊？啊，不管怎么样啊，这次他们离婚还值得表扬的，就感觉他们的离婚很体面，就目前为止没有看到撕逼，没有小作文，让大家一看热搜标题就知道是怎么回事儿。早就传出他们离婚了，但这个时间官宣，说明就已经早早做好财产分割啊，还有小糯米的抚养。哎，不对，哎，他们的孩子叫啥来着？小海绵，小海绵,小海绵归谁抚养呀？你看到了一个说是，难道归派大星抚养了？不管是谁抚养啊，他们能做到好聚好散，还真的不错。就希望不要伤害到孩子，而且你会发现他们就考虑挺周到的了。一月二十八号周五中午官宣嘛啊，赶在大家春节放假之前，不让媒体加班。中午我们又刚好吃完午餐了，不耽误大家吃中午饭。这个时间段呢，大众的关注点都在过年，过几天还有冬奥会，也不容易发酵。希望以后明星的公关团队能够也这样上道，多学学，啊，给媒体啊、各主播呀、各大各大平台的程序员啊节省点头发。他们离婚这个事儿你怎么看呢？我怎么看呀？当年他们结婚的时候我没有祝福，那离婚的时候关我什么事儿啊？<笑>还记得当年他们结婚的时候就很多明星夫妻参加嘛，而现在物是人非，还在一起的真没多少了，所以他们坚持的还算是久的了哈。现在离婚的看得多了，就觉得也没啥了。而且你想想，人家明星离婚了都比你结婚过得好。你看，现在在婚姻当中还要纠结一下。哎呀，这过年去谁家过年呀？<笑>哎呀，不知道去谁家过年还要争吵一番，是不是？那人家也比你单身的好呀。你单身只能在你家过年，然后还要被你爸你妈叨叨，跟爸妈争吵，是不是？中国明星恋情曝光，吃饭亲亲吃饭。欧美明星恋情曝光，冲浪冲浪冲浪。日本明星恋情曝光。结婚，那这个是受中西方文化影响的。之前不是有个段子吗？那个东方人说西方人你们太随便了啊，第一次见面就能上拜的。那西方人说东方人太随便了，上一次拜的就要结婚的。早就知道他们离了，现在又官宣离了，还说未来仍是家人，为下一轮离埋下了伏笔。这个婚咋整的跟开端似的，还循环呢？有朋友问了啊，我特别好奇，最后一次循环为什么不早点跟司机说，知道王萌萌下车的真相？您说有没有种可能，就是某度网盘它比较慢，一直在下载照片儿？<笑>我脑补了一个彩蛋哈。就如果说结尾再交代一下王萌萌手机修复之后的内容，比如说修复了手机之后，看到他写的一篇日记，哎呀，自己也在循环当中，每次循环坐车都会被色狼骚扰，甚至正常下车之后，色狼会尾随他跟踪他，然后甚至。发生特别不好的事情，所以就想试试中途下车会不会好，结果就这个样子了。如果说加上这样的彩蛋结尾，会不会更好呢？既填了王萌萌手机的坑，又解释了他为什么当时会失去理智夺方向盘、一定要下车的这个行为。有朋友说了。开端不就是王者农药吗？打死了就会泉水，推塔才是最终的目的。没有这么说，很多游戏都是循环了呀。小王看了开端之后，觉得自己也陷入到了时间循环。心理医生分析之后指出，他只是过着上班摸鱼、下班回家、上班摸鱼、下班回家的枯燥生活而已。像枯燥无聊的时候呢，会选择追剧作为一种娱乐。结果追着追着发现，怎么更枯燥、更无聊，甚至都不想看下去了。或者看个开头就已经猜到结尾了。哎呀，男女主嘛，将来肯定就在一起了嘛。哎呀，关键是有一些剧情嘛，男女主明明是恋爱的感觉，但是总感觉他们这个表情就好像特别不你情我愿一样的。有朋友说了啊。希望未来的国产自制精品剧集呢，都能控制在二十集以内，特别是十二到十五集就能讲完的故事，千万不要注水拖沓，搞个三十到四十集。都学学开端这种节奏挺好的，就是希望开端能有个好的开端。关键是那些剧，它何止是节奏磨叽，情节令人困惑，表演也让人失望，角色也离谱。因为现在的好剧太少了，所以呢，就有了考古式追剧，就是发现现在的人啊对新剧热播剧毫无兴趣，一心沉醉于考古老剧。因此，类人群的逐渐增多，渐渐老剧也形成了自己独有的圈子，比如说真学家呀、腐竹等等。因此，还有个词儿诞生了，就是显微镜追剧。这个剧看了好多遍嘛，就很多细节就开始摸摸摸摸磨。还有一个词儿叫做“热度排斥症”，最近比较火了啊。就问为什么现在年轻人看到热点已经不追了，而是会选择先排斥呢？有没有一种可能是因为年轻人老了追不动了？我觉得这是一方面啊，但绝对不是主要方面。你看现在泛滥的热搜消耗了我们很多的热情跟耐心，本来我们上网娱乐是想放松的。不是啊，这也不懂。哎呀，这这还要做功课。算了算了，不要追了。而且你会发现，这些热搜要么就一阵风，要么就是花钱买的营销广告什么的。然后发现，哎呀，被骗了，上当了，被骗多了，被忽悠多了，年轻人都有了 PTSD 创伤后应激障碍了。面对那些热搜事件、网红事物，只要我们保持理智，保持自己的思考，不随波逐流，不当韭菜，这就很好啊。为什么国外的一些剧集就比国产剧好看呢？有人总结了啊，美剧的侦探斗智斗勇，紧张刺激，还开脑洞；医疗妙手人心，疑难杂症，还开眼界；鬼怪天堂地狱，有血有泪，还还搂大腿。日剧侦探通过破案过程体现出人类内心世界的复杂及人性的丑陋；医疗通过治疗过程体现出人类内心世界的复杂及人性的丑陋；鬼怪通过捉鬼过程体现出人类内心世界的复杂以及人性的丑陋。而国剧呢，侦探。破案人员之间的爱情故事，医疗医护人员之间的爱情故事，鬼怪神经病人之间的爱情故事，哎呦呦呦呦！呦呦呦还有个区别，你会发现欧美更注重个人的感受，他们更注重表达自我的需求，比如说，什么什么蜜，哦、oh, yes， 干什么就是说什么，脑瓜不想别的。那日本呢是承载性文化，比如说。你好棒啊！你好厉害呀、啊！不管真的假的，都来这么一套。那国产剧呢？它体现出了啊，我们这边这个是人情社会，特别爱摸索对方的关系网，所以一开始呢，就先问问你是哪儿的人啊？你多大？啊？你有没有过之前类似的经历呀、啊哎？有没有人比我更棒更厉害呀、啊嗯？尽管这样子，我还是喜欢看国产剧。主要不用看字幕，不用动脑子，一边干别的事儿，还可以一边追剧哈。而且你会发现，一段时间内，如果你看多了国外剧跟电影，路上遇到老外在说外国话，都会往他们腰上看，怎么云那儿会出现字幕？有什么你以为是国外的，但其实是中国的？我的作息规律，嗯。年底了，稍微总结一下，总的来说还不错，穷的比较稳定。我跟你讲，我们公司年会嘛，年会有一个游戏，就是你来比划，我来猜嘛。一男一女两个同事上台了，女生比划，男生猜，到了一个词儿“打酱油”啊，挺正常的词儿，对吧？这比划女同事，她一边比划一边说。一个爸爸妈妈在家，让孩子出去干啥了？然后这男生就懵了，底下就一阵浪笑。这你们都想哪儿去了？哎，你们公司年会举办了吗？你领到什么奖了？还是阳光普照奖吗？一朋友说我们单位年会一等奖是老板的签名照，你说晦气不晦气？这要看老板是谁了，对不对？那有些公司的老板难得出现一次，终于出现了，得到他签名照。如果他签名照可以换钱的话，哎、哪个老板签名照可以换钱啊？不知道啊。反正就是我们想要钱，你知道了吧？嗯。然后你就挺有意思，就是我发现周围人都很喜欢直接用自己潜意识当中的商品来具象化价格。就有一个同事嘛，他年会中了五百块钱。他说这是五套王者的皮肤，另一个朋友他领完年终奖，说自己终于拿下了未来套房的一间厕所，而我呀，刚往电话卡里面交了一百块钱话费，第一反应是得四杯喜茶没了，还说呢那天喝喜茶嘛，我妈盯了我好一会儿，来了一句。这家里喜事儿都没有，你还好意思喝这个什么喜茶？我，你不觉得保持单身就是一大快乐吗？同龄人谈恋爱、结婚、生娃，我听到门外有脚步声，立马放下手机装睡。就是装睡，顶多被他叨叨几句。怎么一天到晚就知道睡啊？过一会儿他们自己就想通了，算了算了，这孩子工作忙，休息好，身体好也行。但如果他们看到你没有睡觉，看你闲着，又就就开始不知道说啥了，比如说你要不结婚不生孩子，看你死了之后谁给你收拾？这话熟悉吧？其实面对这样的话也可以怼回去。和中国人体器官捐献组织签约之后，死掉了呢，身体就会被组织带走，取完器官之后会被安排火化，安排专门的墓地，每年忌日还有专门工作人员来扫墓。仔细想想吧，这甚至于你的孩子都不一定这么孝顺啊。最后一句话其实可以不说的，说了之后就麻见打了。虽然但是听到“舒服是留给死人的”这种话，不会让我想要奋斗，只会想让我变成死人。破罐子不要扔，赶紧供起来，这样可以转运，因为破罐子破摔，就破摔摔运就摔嘛。既然不能破罐子破摔，所以各位。谁认识黄牛？给我弄张春晚的票，最好有话筒的，我要上去问谁跟我处对象。你上得去吗？你想得美。而你上去表演什么呀？你呀，你讲笑话不行。就我发现，我跟朋友讲笑话，他们都不笑的原因，就是每次笑话讲到一半，我都先笑成筛子了。哎，要不我表演个魔术吧？你知道我最擅长变什么吗？你耳朵凑过来，我告诉你，来过来，我跟你说，我最擅长变态。那<笑>、哎、就我刚刚成年之后嘛，就跟我妈吵架。我说我要搬出去住，好不容易做通了我妈的工作，我可以出去租房子住了。但是我妈说有个前提，就不能让男孩子到我的房间来，这样他会担心。过一段时间，我妈就问我生活情况嘛，说你有没有叫男孩到你屋子里去啊？我说没有嘛，我就到人家屋里去，让他妈担心。<笑>过年了，你爸催你找对象了没有啊？如果催了，就换我，我来当你爸，我不催。要占我便宜是不是？当所有人都在关心你飞得高不高的时候。只有我在关心，真的有这么多人关心你吗？没有的吧。我小时候啊，写给未来的信，将来车会飞吗？现在小孩子写给未来的信。疫情结束了吧？以前在大衣口袋里能摸到没有用过的现金，现在能摸到用过的口罩。别人都说浑鹄之志、凌云之志、心怀壮志，我。内置、外置、混合制。<音>我姐升职当中层，我弟赚了六百万，我哥买了套新房，我妹成功拿到国奖，我我厉害了，我已经集齐五福，并且搞了一百个红包封面了。<音>你要那么多红包封面有什么用啊？你最后发的红包还没你的红包封面值钱呢吧？<音>哦，对了，我说。不用给我红包的意思就是不用包起来啊,啊，直接给钱就好。过年回家，八十岁的姥姥非要给我红包，说只要没结婚就还是个孩子。旁边我妈插了一句：“那他要五十岁还没结婚，你还给红包啊？我，那那怎么了嘛？”啊，我姥姥爷的逻辑就是，我表妹他们都没结婚呢，我们是平辈儿，他们有的我也要有，知道吧？<笑>哎，那我赚了是吧？迷你彩还有呢，既然有钱了，这几天该给自己买点啥就买点啥吧，别不舍得。倒不是说辛苦一年了，对自己好点别等到过年跟亲戚朋友打麻将全输掉了哈。教大家一个过年面对亲戚朋友的装逼技巧啊！就当有人打听你最近一年过得怎么样的时候，你只需要哎一声，然后跟他说：“哎，别说了，上个月在股票上亏了三万，基金亏了一万多。不论你炒不炒股，买不买基金，都这么说。这可怕的是这是事实啊！其实我买的基金还好吧，再涨二十一个点就回本了。”上次做节目说是亏了十六个点，这又跌了跌了二十一个点了。自从买了基金，我发现我的财富越来越自由了，已经都不属于我了。希望他们能回来吧。买基金让我发现了我身上的某种精神，就是精卫填海精神，以有限的金钱填着无限的坑。哎，你说基金这么多坑，是不是利好基建呀、啊？买医疗基金前，我不是药神。买了医疗基金之后，我不是药神，我是药丸。就是买了医疗基金，买到自己需要医疗。我在我身上找到了一点鲁迅先生的感觉。我的家里有两只基金，一直在跌，另一只也在跌。那告诉大家一个好消息吧，今天以及未来几天股市不开门，应该不会跌了吧？那等开门的时候呢？希有个开门红吧。还记得两三年前啊，身边所有的朋友都开始买表，我内心觉得他们好虚荣啊，好俗气啊。我不需要手表来彰显身份，我往那儿一站就是身价，就是宇宙首富。最近我发现人家表都涨了五到十倍了。公公婆婆他们之前参加了个民间投资，号称百分之二十的年化收益率，我就一直劝他们嘛，我说，哎，这是骗局，他们一直不听。果然今年暴雷了，现在本金都拿不回来，报案维权。我正想教育他们呢，婆婆说，本来觉得亏了几十万挺难受的，但是看到你去年股市几百万也跌没了，心里又好受了一些。我，嗯。我有那么多吗？我这个段子真会编啊！不投资钱会贬值，投资钱会消失。牛年的 A 股马上就要落幕了，尽管这一年又没有赚钱，但同往年一样，我又学习到了很多新的知识，从锂电到双碳，从量化宽松到疫苗生产。总之，我更聪明了，但跟过去一样的穷。希望牛年有牛市吧。你现在大概存了多少钱？五十 W， 真的吗？这么多？真的呀 ，W 哦，你是每句话最后一个 W 结尾的呀。去年带着五百块钱来到广州打工，现在带着五百块钱回家过年。仔细想想，我居然在广州白吃白喝一年。大城市就是大城市，明年还来哈。下了火车，拦了辆出租车，上车跑了大概十分钟之后，我对司机说：“师傅，你绕路了吧？”师傅脸一红，有些尴尬：“哎、你怎么知道的？你是本地人啊？”我懒得解释什么，望向车外说：“我已经连上我家 WiFi 十几次了，你家 WiFi 信号这么强的吗？能连上我心动的信号吗？”我把家乡当根，家乡把我当祸根。Hello， hello hello， 如何连上这个节目呢？喜马拉雅 ID 彩彩，微信公众号彩彩，微博一零五三彩彩。新年好，彩头呵呵，头借给你。话说小李同学去年回家的时候没有挣到钱，今年啊完全不一样。今年他不回家呀，小孩子还盼望过年呢，成年人只想过过清静日子。我觉得新年还是有新的盼望的，比如说恭喜你，领养老金的日子又近了一年呐。哎呀，领养老金啊，这这这这又大了一岁，你会发现年龄大了啊，就要习惯身体上哪儿哪儿都不舒服。还有心理上的，就如果说你在网上遇到坚持声称刷刷新闻软件啊、视频软件啊，甚至走路的步数都可以赚钱的人，不要跟他吵。那可能是我爸，反正我吵不过我爸，我爸吵不过我妈，我妈我们家王者最强的 MVP。那你别看我妈在我们家特别能吵。但他在网上从来不吵吵，还说算了算了，教我不要争了。有些人发言，你还在奇怪他怎么会说这样的话，打开他主页一瞧，哦吼，这哪里是微博呀，这是他的病历本呢。当一个人想体验当爹的乐趣，只需要上微博去别人评论区就能实现。谁愿意生孩子呢？所以生育率下降，微博难辞其咎。嗯。如何提升九五后的生育率呢？宣布2022年不是虎年，是限定款喵猫年，只有今年出生的孩子可以数猫，身份证上可以加印猫头，是隐藏款的。呃，这个段子我印象当中一八年是有播过的呵呵，现在又翻新了吗？就有没有一种可能？其实很多朋友都是愿意生孩子、也愿意养孩子的，只是比如说找不到对象啊。或者说是不愿意结婚呐、啊？关、嗯、于生孩子，最近有两个热点，一个是徐州丰县生育八孩女子，可以看到这个女子啊，她被铁铁链拴在一个小黑屋里面，嗯，吃的也不好，穿着也单薄，就人发出质疑了呢。呃，当地妇联回应说，这个女子是正常领证结婚的。不存在拐卖行为，他还患有精神疾病，已经对其救治了。哎，我不知道他是不是真有精神疾病啊，还是婚前精神就不好呢？还是婚后精神就不好？但我非常非常反感一个人给另外一个人贴“你是神经病”这样的标签儿的，因为我生了孩子之后嘛，可能有那么一丢丢产后抑郁，而我觉得是我正常合理的需求。但是在对方理解看来，就是我脑子有问题，我是不是神经病？然后甚至去去宣扬，哎，他就是有病，不要理他。当时那种无助感真的是特别特别恐怖。然后我刚好看到这个新闻下面的一个评论嘛，说没有人知道他经历了什么，只是所有人都说他疯了。网友们是对妇联的回应有很多很多的疑问啊，比如说他是哪里人啊，他家人在哪里啊？得了精神病的话，那能不能去精神病院救治，而不是被铁链锁在小黑屋里面？然后他有八个孩子，七个都是男孩，一个是女孩，那这就要打一个问号了哈，会不会选择性生育等等等等？那选择性生育，那有的人呢，他没有结婚，他就选择生孩子了，没有结婚可不可以生孩子呢？答案是当然是可以生孩子的啊。话说，一个三十岁的单身妈妈，她选择呢在国外做试管婴儿，生下了三个混血宝宝，三个宝宝都非常漂亮可爱，请了三个阿姨来带，就说一个月的花销就几十万。那很多网友呢就觉得这个看吧，一个女人没有男人也是可以的哈、啊。有人说这孩子从小缺少父爱呀、啊，然后又有朋友反驳说，那中国多少丧偶式家庭啊？那与其这样，还不如让孩子。怎么怎么样？只要孩子活在爱中，就一定要能够健康成长啊！很多观念都有了，而我觉得最核心的就是有钱呀、啊，同志们要赚钱呐、啊！祝你我一年比一年有钱，一年比一年通透，一年比一年自由。要说到自由嘛，西安不是解封了吗？我的一个体验就是，封城的时候啥也没有想，也没有干，也干不了嘛。比如说，你想上购物网站买东西，他也寄不来；想干个啥也出不去。反倒是解封了，就想着一今天弄个这啊，明天弄个那个啊。<笑>我不是耳机坏了嘛，然后也终于收到了新耳机。哇，这个这个耳机听着就格外的清晰，一些声音的小问题都出来了。今天节目都是胆胆怯怯的。然后也是配了新眼镜儿，我现在看的也可清楚了。现在是耳聪目明阶段嘛，然后就在网上刚好也看到了一个提问嘛、啊，说看到西安人民啊排队买衣服，排队喝胡辣汤，呃，怎么看这样的报复性消费？我不觉得这是报复性消费，因为如果说衣服打折，那我肯定去买嘛，对吧？那排队也要买嘛，那。好久没有喝胡辣汤了，那那就排队嘛，就是平时有时候那胡辣汤也排队的嘛，这怎么能说报复性消费呢？包括我自己也不是报复性消费，可能这两天花的钱有点多，比如说剪头发呀、配眼镜啊、买耳机，那这都是上个月没有消费上，然后攒到这个月的，对不对？况且我还错过了年货节的购物，嗯，<笑>哎呀，但是因为快递原因哈。下一个购物节是不是三八妇女节呀？买回来，所以这几天就是想要买什么我就加到购物车，哎，购物车又满了。所以说，在有条件自由的时候，想做什么事就做吧，别突然哪一天想做了但是做不了了哈。看到段子说越来越想念从前没有疫情的日子了，开始总以为几个月就过去了，后来以为一年就能过去。没想到，似乎已经习惯了戴口罩出门的日子，习惯了看不见路人的脸，习惯了走在哪里听到的第一句话就是“来扫一下健康码”。只不过这种习惯里面总是带着一些胁迫感和悲伤，太想念从前的日子了。想见面就见面，走在路上能看见笑脸，最起码的是能够回家过年。还有朋友说：“你们说几百年之后，我们的后代会不会多一个节日，在过节前？”大家先早早把过节的蔬菜、肉蛋买好，到那天都去点心店门口排队，每人间隔一米，买一种孩子喜欢的、又好玩又好吃的、可以捅到嗓子眼的长长的、硬硬的棉花糖。买完回家之后，家家门口贴上封条，开始过节。大家约好不串门，假期长达十四天。诶、哎，为了纪念是吗？大老朋友说：“你有没有发现啊，以前的雪花都是五瓣六瓣的，现在怎么都一个瓣瓣啦？难道是人工降雪给炸开分批下的？我觉得这不是雪花，这是下的味精吧？”底下生回复：“疫情期间不能结伴出门。<笑>”对，昨天还看到热搜说上海下雪了啊，但是应该没有下到地上吧？在新年初始，愿社交有聚，春常在。核酸无恙，岁月安。这也是昨天我看到一个句子，觉得特别好，就记下来了。明是看到比较好的句子啊、段子啊，也欢迎你记下来发给我哈、啊，在节目的留言区留下来就好了。昵称风采必赞，他说一定是特别的缘分，才能一路走来成为一家人。诶，这不是一首歌的歌词吗？我为什么要读这个？就是感觉“家人”这个词儿要被毁了。也 Angelababy。他不是发微博说感恩过去的所有，未来仍是家人嘛、啊？然后刚刚看到一个热搜，说离婚之后成为家人的可能性有多大？离婚之后成为家人啊啊！离婚之后能不成为仇人就很不错了吧？那为什么还是要说家人呢？那是一种对外宣传嘛、啊？你想想，你们领导是不是还总说你们是一家人呢？直播带货主播嘛，还不是说家人们、家人们？哎，要这样的话，家人们这个词儿真的快要毁啦！就有朋友表示说，我现在恋爱交友的标准就是，我如果分手了、出事儿了，你不要嗨我就行了。圣诞爱好者说，结什么婚啊？找个人在你打扫卫生的时候睡觉，在梦里给你鼓掌加油。这睡觉还好，我眼不见心不烦。最怕就是我在这儿辛苦干活时候，他在那儿翘个二郎腿打着游戏；我在这省吃俭用的时候，他在那儿大手大脚。小小干炮说：“一个男人现在该考虑的是怎么挣钱，怎么提高家里的生活，而不是去纠结一个女人爱不爱你的问题，真的没啥意义。<笑>”怎么没意义啊？他要是不爱我，我给他花什么钱呀？我只给我爱的人、爱我的人花钱。<笑>跳水自尽的草鱼说：“如果你不喜欢我，请在过年的时候用红包砸我的脸。嗯，我不喜欢你用红包砸你，不应该用红砖砸你吗？”团那个团说：“彩彩拜年要红包，磕的额头肿老高，红包倒是拿不少，拆开一看全一毛，气得彩彩发高烧，都是长辈也没招，明年过年还得要，不见钞票不弯腰。”昵称中奖率最高的彩票，他说：“哎，估计我的红包又是虚假的。小时候我妈说等你长大了给你，后来又说等你结婚了给你，现在又说。”小时候都是吃我的喝我的，现在用这些钱来还。哎、嗯，金哥 Dance 说：“大家好，我是他男朋友。虽然还没有公开我们的关系，没见过父母，没有同居，没有被亲朋好友祝福过，没亲手为他做过一顿饭，没有他的电话跟微信，他也没有回复过我的私信。但嘴长在我自己的脸上，我说是就是。”他是谁啊？严同学说：“找对象，我觉得吧，得图对方点啥，比如说长得帅吧，有钱啊，工作好，学历高，对方也得挑啊，男生也得挑啊，挑个长得漂亮的，工作好的，家里有钱的什么的。举个例子，如果你性转了，你愿意跟你现在的你结婚吗？如果不愿意，你还不努力瞪蹬啥呢？嗯、呃，如果我变成男人，我愿不愿意娶我？我当然愿意啊，我这么好，上得厅堂，下得厨房。”照顾了孩子，照顾得了爹娘。<笑>哎、呀、哎、呀，又开始自恋了，是不是？甚至我自己跟我自己，嗯哼，更舒服呢。一只气嘟嘟的皮卡丘说：“晴空一鹤排云上，便引诗情到碧霄。”萧鹤云，李诗情，嘿嘿嘿嘿，你磕他们 CP 了是不是？竹子相思说：“卢迪这个人能处，真的，他真的爆炸弹了。”申太一说：“彩彩，你吃高压锅炖土豆吗？带卡农那种？不是，你能告诉我你这种带放音乐的高压锅哪里买的？”因为爱惨糊糊说：“爆破鬼彩彩把我吓得晚上睡不着觉，公交车我再也不敢坐了，看到所有高压锅我都绕道走了，听到这个手机铃声我都准备重开了。”还没没这个剧的时候都很害怕高压锅，就是高压锅在我从小啊，它冒着气呜呜。家人说你离它远点儿啊。然后看到一些高压锅爆炸新闻嘛，我就很惧怕高压锅。就我们家到现在是没有高压锅的。然说，请不要反对，远离易燃，因为我的名字就叫易燃。不加糖，别叫它比较甜。他说都去看开端。不看的话我会伤心的 ，OK。还有夏威夷的海说，还有人没有看吗？我不允许。文玉说，自从被裁剪安利了，今天写程序都开始循环了，脑子嗡嗡的，赶紧写下一个 break， 吓死了。学鹤说。昨天上班在车上听这期节目，然后看开端，感觉不错。今天来上班路上又从头开始听，感觉也经历一次小循环。就是我更的慢，你知道吧？我要更的快了，你也不会反复重复听，对不对？<笑>我检讨我自己啊。星星最喜欢你啊，说为了看开端充了个会员，最后发现会员要的钱比集数还多。我没有，我是直接在网页上搜看到的，不要钱，没有广告。我现在告诉你，是不是晚了？悠悠人生自然说才说开端啊，开始看剧的原因是，它的拍摄地点在我的家乡厦门，我看到剧中景色真的特别美，处处绿树环绕，绿水青山，厦门也是四面环海，环境质量很好，真的是随处可以出片儿，不用任何修饰、啊，安利开端也安利厦门，等疫情结束了一定要去，之前就好好多次想去。恭喜发财，今年彩位你中彩票说，只要娱乐圈每一位明星拍一部自传体，那演的真的就是自己了。不也有好明星，对不对？冷烟说，我是一个特别爱国的人，因为我的敬业福有一张，和谐福两张，富强五张，友善一张，爱国二十七张。嗯，<笑>大家是靠这个福卡算命吗？这种卡多就是什么样的人吗？每只零年遇到你说有隐身符吗？我去西安，为啥去西安有隐身啊？你想投票吗？不隐身也能来了，好吧？我再次说，我有好多富强福，没有友善。猜你说这是不是说明我富的没朋友？可是我好穷呢，那就预示着你来年<笑>说明你不友善啊。那我觉得你从你的留言给我看，你还蛮友善的呀。但做棺材再说。我的敬业福一晚上，我爸敬业福一小时，我妈敬业福三分钟。雨中不理睬说，去年请别人吃一顿饭换来一张敬业福，结果开奖就领了一块几，哼，不玩了。<笑>这两天我不是还喂鸡还种树吗？我连万能福都得到了，我觉得我现在攒的差不多够我们家每人一套服了。青彩中说，如何快速回家过年？在上班时候买一个烤红薯，并且揣在屁兜里。二，到办公室放个屁，然后坐下，这样的话你就会尴尬到连夜扛着高铁回家的。<笑>不是能做出这个，我估计是有心理准备的，不至于那么尴尬吧？但只要够尴尬，那尴尬就到家了。头号彩迷说：“彩彩，我终于在最后关头抢到票了，明天就出发回老家了。”每年回家路上都听着段子，感觉不孤单。谢谢彩彩的一路陪伴，也谢谢你一直以来的聆听、守候、留言、支持、点赞、鼓励。又是一年的陪伴啦。康上的卡夫卡说：“火车站个老家呀，是特别让人清醒的地方，一下子就能把你从云端拽回在地上。你平时看到是面子，这里才是被折叠起来的里子。”回家一周后，你照镜子都是另一个人。这是被你忘记的身份，就像大鹏在《吉祥如意》里说的：“在城里，你永远不会想起这些事儿；等你回老家了，扑面而来的就全是这些事儿。”他还说：“小地方的人才懂得痛，新闻上看到老家，准没好事儿。”哎，哎，说的我也纳闷，为啥一看到西安的新闻？都不是什么好事呢。昵称千九这位彩票说：“我的跨年文案是，今天是二零二一年的最后一天，谢谢大家长久以来对我的忽视。我很喜欢微信这个软件，大家都各玩各的，没人鸟我，我也不想鸟你们，很温馨的一个软件。新的一年，希望大家继续加油。”我继续和你们这些人耗下去的。那你来喜马拉雅呀，段子留言区呀，总有些特别可爱有爱的彩票会给大家点赞呀。别人两个微信，一个钓鱼，一个养鱼；我的两个微信，一个工作，一个守寡。女神们的男人说新年愿望：世界那么大，我想去看看，就看看哪里要饭比较赚钱。我听我说，老婆说，就觉得最近呀、啊，早上吃的像乞丐，中午吃的像乞丐，晚上吃的像乞丐，然后乞丐也一天吃三顿饭的嘛，那就不像乞丐了呀。让一下啊，别当我喝西北风，老子只缺儒雅。他说，我就是那个亏的，好不容易盈利两千，现在负六千，正常正常啊。九五二七就说了那。不要玩自己认知以外的玩意儿，比如我会炒菜，但就是不会炒股。现在反省一下啊，就是几个月前嘛，看到基金公司开始到处投广告了，当时就没觉得有什么不对，当时就应该预感到什么呀？微镜说，天黑的早，确实。我在伦敦这边，圣诞节前后下午不到四点就天黑了，天一黑就没有心思工作了，就盼着下班。不，我不一样的，我天一黑才发现，好好好家伙，今天什么工作都没做，赶紧做，赶紧做哈。热爱、啊、音乐的中学生说：“床前明月光，小偷爬进窗，打开保险柜，钞票没几张。”失踪心大说：“床前明月光，采采饿得慌。”打开大冰箱，来碗羊肉汤。不不不，羊肉汤现煮的才香，热乎乎那种才好吃啊！新彩说，有没有在广东不回家过年的福建人来我家做饭吧？嗯，什么变成食材吗？冷月孤星说，彩彩要来我家，那我得准备准备，去整个容。如果你要来我家呀、啊，我也得准备打扫卫生啊。我心安处说，连续几天都在搞卫生，要疯了的节奏。就是如果说不工作的情况下做家务，哪怕干一些体力活都是种享受。但是如果这个体力活家务变成了工作吧，又很难受啦。跳泥坑，弹幕穿靴子说：听猜节目一定要微笑啊！对对对对对，这节目那么不好笑的，就靠自己微笑自觉了哈。猜猜不掉饭呢，说：台里收到彩票，民嘴笑；京东撒红包，财民早知道。关注点上后，踏上阳关道。岁岁有惊喜，天长人不老。但是段子要结束了呀！上<笑>期跟上期沙发门遇风捕快，冷月孤星守护星辰，守护你轮回几代目。那节目就这样啦、啊，我们明年再见哈、啊。<笑>哎，我为了拖到二月二号这个节目填这个坑，最近都开始拖啦。那二号我们再会啦。一晃又一年过去了，早知道就不晃了。